0: 为你播读安防直子的文章《鸟》。某座小镇里有一位耳科医生，在小小的诊所里，一天又一天的瞧着人们的耳朵。因为是一位医术高明的医生，所以候诊室里总是满员，还有人摇摇晃晃的。坐上好几个小时的火车，从远远的村子赶来。有关耳聋的人被这位医生彻底治好了的传说，更是数都数不过来。每天都是这么忙忙碌,碌碌的，这段日子医生有点疲倦了。我也偶尔要去检查一下身体了。黄昏的诊疗室里，医生一边整理着病历卡，一边嘟囔道：“往常担当护士工作的妻子刚出门去了，这会儿只剩下医生一个人。”夏天的夕阳把这间白色的小房子照得红彤彤的。这是。身后的窗帘突然摇晃了一下，响起了一个尖尖的声音：“医生，快帮帮我！”耳科医生的转椅唰的转了过来。窗帘那儿站着一个少女，捂着一只耳朵，披头散发的，大口大口的喘着气，仿佛是从地球的尽头一路跑过来似的。怎么了？你究竟是从什么地方来的？医生惊愕地问。“大海。”少女回答。“大海。”“哦，坐巴士？”“不是，是跑，是跑来的。”“哦。”医生把滑下来的眼镜往上推了一下，然后指着眼前的椅子。先坐下吧。少女脸色苍白，眼睛睁得老大，好像吞了毒药的孩子。说吧，怎么了？医生一边洗手，一边用往常的口气问道。于是，少女用手指着自己右边的耳朵喊起来：“耳朵里钻进去一个不得了的东西，请您快掏出来！”于是，医生就从柜子里取出了纱布和小镊子。就是他取东西的时候，快点儿，快点儿！少女还在用尖尖的嗓门催促着。不过，医生却很镇定，这种事他见得多了。昨天，还有一个耳朵里钻进一条活虫的人闯了进来，吵死了，吵死了的叫着，吵翻了天。今天也是一样了。医生想，于是他不慌不忙的坐到了椅子上。什么东西钻进去了？他问。少女一脸悲伤的说、啊：“是秘密呀、啊，秘密。”医生皱起了眉头，不会是秘密吧？要是那样的话，不就治不好了吗？于是，少女垂头丧气地低下了头。是秘密呀、啊，秘密钻进我的耳朵里头去了。我呀，刚才听到了一个我绝对不可以听到的秘密，所以我想快一点把它掏出来。嗯如果现在马上掏出来就没事了，因为他咚的一声刚刚掉进了耳朵里。不过，要是还不动手，可就晚了。一旦太阳落下去了，就全完了。医生眨巴着眼睛，还是第一次遇上这样的患者，于是他就想，对这样的病人，可能先要慢慢的聊一聊了。那么，究竟听到了什么样的秘密呢？他和蔼的问。少女小声的说：“一个我最喜欢的人，对我说，其实他是一只鸟，是一只被施了魔法的海鸥。”哦，医生脸上露出一种奇怪的表情，然后把椅子往前移了移，盯着少女。你能详细说说你的故事吗？然后再给你看耳朵，我想也不迟。到天黑还有三十分钟呢，没问题。那么一点秘密，我马上就能给你举出来。我是明义嘛。少女乖乖的点了点头，于是讲起了这样一个故事：我头一次遇上那个人。是黄昏，在海上的小船上。我是一个孤零零的女孩子，在租船小屋打工。十九艘小船在小屋前头被拴成了一排。那个时候，我正坐在那前头的那艘小船上。我在等一艘小船，太阳早就沉下去了，可唯有它还没有归来。黄昏时清点船数。把他们拴到桩子上，是我最重要的一项工作了。可那个时候，我却等得厌倦了，迷迷糊糊的打起瞌睡来了。这时，我耳边响起了哗啦的划水声。对不起，我一下子被这个声音唤醒了。眼前船上坐着的，是一个少年。没错，刷着蓝漆的小船，正是我们店里的。我一脸的不快，怎么回事？早就过了时间了。那个少年不好意思的笑了，这样说道：“滑到海那边去了。”少年的眼睛是一种不可思议的灰色。到底滑到什么地方去了？我脸上多少带了点吃惊的表情，问道。少年若无其事的说。比水平线还要远，比双胞胎岩还要远，比雷岛还要远。骗人！谁骗你了？鲸喷水了哟，还有大客轮呢。别开玩笑了，快把船还给我。于是少年站了起来，嗖的一下跳到了我的船上，然后就像玩跳房子游戏似的。一蹦一蹦地从十九艘船上跳到岸上去了。他最后说了一声：“再见。”少年坐过的船上落着白色的花瓣，我不由得伸手去把它捡了起来。想不到，花瓣变成了羽毛，是鸟的羽毛。我仿佛做了一个不可思议的夏天的梦似的。当我知道那个少年是住在海边简陋的小屋里潜水采鲍鱼的渔女的儿子时，我不知有多么吃惊了。那个渔女因为上了年纪，不再潜海了，串街叫卖贝和鱼，棕褐色的皮肤皱皱巴巴的，凹陷进去的眼睛呆滞无神。太奇怪了，我怎么也不能相信，这么一个又丑又老的渔女。竟会是那个少年的母亲。然而，有一天，韩女跑到租船小屋，真的这样说：“上次儿子给你添麻烦了，真是对不起。”渔女笑了，是一种让人不寒而栗的笑容。可是，不要再让他划船了。他是我唯一的一个宝贝儿子，可是从那以后，少年每天都来划船，他贴着我的耳边轻声说：“就划一会儿，对我妈妈保密。”哦。很快，我就和少年成了朋友。一开始还有点提心吊胆的，后来就渐渐的亲密起来了。一到黄昏。少年就帮我把船拴到了桩子上，比我要快多了，简直就像把散落在水面上的落叶集中到一起似的。只要全部都是我的小船，该有多好啊！少年说：“那样的话，就拴成一排，划着最前头的小船去大海。”哎呀，能行吗？行，我能行，我的胳膊有力量。从前，我什么样的险都冒过。冒险，什么样的？我探出身子，可少年突然用无精打采的声音说：“已经忘了。”然后，就用一双呆呆的眼睛看着远方。他就是这样。过去的事情全都忘得一干二净了，好像被灌了一忘药的王子。不过，我也是一样，留在心底的过去的记忆什么的，一件也没有了。从收好小船开始，到天黑为止的一段时间，是两个人最快乐的时光。我们不是摆贝壳，就是分酸浆果，放烟火。在昏暗的租船小屋的背后，只捻烟火，丝丝的燃烧着。不过，我们多想到更开阔的地方去玩啊！想在白天的日光下，在沙滩和海上，尽情的跑啊，游泳啊。但是，我们总是害怕渔女的那双眼睛。渔女也许就在小屋的背后窥视着我们两个，她的影子让我们恐惧。有一回，少年说：“喂，我们俩去远方好吗？远方是哪里？比水平线还要远，比双胞胎岩还要远，比雷岛还要远。可是，你妈妈？”我悄悄地问：“你妈妈不是不让吗？”少年点点头。妈妈生我们的气了，她说：“你小子是想和那个女孩逃到什么地方去吧？可是，我绝不会让你们得逞。”妈妈是一个可怕的人哦，会魔法。我倒吸了一口凉气。这样说起来，那张脸是魔法师的脸了，尤其是那双眼睛，就像是在海底住了有一百年。两百年的鱼眼一样的不可思议的沉淀物，所以呀、啊，我们必须悄悄的逃走。少年的神情非常认真，我的心砰砰的跳着，点了点头。后来没过几天，少年突然说：“喂，明天就逃吧。”明天，为什么这么急？妈妈让我潜海，到海底去采背，我不想去，那太苦了。嗯，我下定决心要去一个开阔的地方了。喂，明天逃吧，把一艘小船藏在那块岩石的后面吧。少年指着对面远远的岩石，突出在海面上的巨岩的背后，有一片正好藏得下一艘小船的凹地。这我也知道。明天黄昏，我在小船上等你。少年灰色的眼睛笑了。这时，身后哗的响了一声，仿佛有个黑色的影子在水上晃动了一下。我吃惊的回头看去，可是没有人。啊，那、哎、那就是昨天才发生的事情。怎么觉得像很久很久以前的事情似的了？可仅仅是昨天的事情。然后今天的黄昏，就是方才，我按照约定，急匆匆的朝那块岩石后面赶去。那少年一定等在早上就悄悄藏好了的小船上。他穿了一条蓝色的游泳裤吧，戴着一顶巨大的草帽，而那双灰色的眼睛。目不转睛的在等着我吧，我的心扑通扑通的跳，我知道，从现在开始，一场大冒险就要开始了。海边的夕阳已经是一个黄金的轮子了，嘎吱嘎吱的转着，一个晃眼的光轮。快点，快点！我飞快地跑着，从晃眼的海边拐到岩石的后面时，天一下子暗了下来。我的胶鞋啪嗒啪嗒地溅着水。这时，突然响起了一个嘶哑的声音：“你受累了。”我不由得一怔，仰脸看去，蓝色的小船上不是少年，而是渔女，一个人抱着膝盖坐在那里。浮现出一种让人不寒而栗的笑容，我顿时就哆嗦起来了。我紧张的尖声问他：“那个少年在什么地方？”“在家里呢。”渔女冷冰冰的回答道，“关在上了锁的小屋子里、啊，不过、啊、屋顶上有个小洞。”也学会从那里逃走吧。就是逃掉了，也没有关系了。屋顶的洞，从那样的地方钻出来，多危险呢！怎么会危险？那小子有翅膀。我目瞪口呆的盯住了鱼女，想不到鱼女却挺起胸脯笑了起来，然后突然冲我招了招手。过来，我告诉你一个谁也不知道的秘密。我惶恐不安的坐在了小船的边上，渔女朝这边凑了过来，把嘴紧紧的贴在我的耳朵上，只说了那么一句话：“那小子是鸟啊！”这一句话。变成了一把尖锐的匕首，在我的耳朵里跳荡着。我不由得用一只手捂住了耳朵。可渔女瞪着一双不怀好意的眼睛，又说出了这样一番话：“其实，它是一只被施了魔法的海鸥。这已经是好久以前的事了。一只受了伤的海鸥闯进了我的小屋。”我可怜他，就给他上药，扎上了绑带，每天喂他吃的。不知不觉的，我呀，竟喜欢上这只海鸥了。不知怎么的，竟像儿子一样疼爱起他来。即使是伤好了，也想永远把他留在身边了。可有一天，从海里飞来一只雌海鸥，每天早上在窗子那里叫。就是那个时候，我听懂了鸟的话。真的，我真真切切地听到了雌海鸥的呼唤：去大海，去大海。于是，我儿子就啪啪的扑腾着刚刚痊愈的翅膀，想要飞走。雌海鸥的歌声，一天高过一天，不管怎么轰它，它还会又飞回来。我对那只雌海鸥恨得要命，就像现在恨你一样。说到这里。渔女喘了一口气，瞪着我，然后又低声继续讲了下去。不久，我就想出来一个好主意，用魔法把我那只海鸥变成人，把它变成我真正的儿子。我在衣橱里头收藏了两只红色海草的果实。是过去在海底下发现的非常稀罕的东西，我对着他们呼呼地吐了口气，让海鸥吃了。你说有多灵验吧？只吃了一粒，海鸥就变成了一个人的男孩子的模样。我因为太高兴了，都没有察觉到剩下的一只掉到什么地方去了。我想，有了这么漂亮的儿子，比什么都强。从今往后，我要教他潜海卖鱼。可是怎么样了呢？还不到一个月，这一回是你出现了，又要和那个小子一起去遥远的地方，所以我已经死了心了。我已经决定，把那小子赶回到大海去了。不过，突然，渔女抬高了声音，愤怒地说：“你一起走不了，因为那小子是鸟啊。”可我没有畏惧，走不了就走不了，他现在还是人的样子，我不介意啊。渔女得意的笑了。不过，魔法马上就要解除了。这个秘密，一旦有谁知道了，当天魔法就会被解除。所以，到今天太阳沉到海里为止，那小子就会变成鸟了。话虽这么说，不过你要是能把现在的话忘个一干二净。那就是另外一回事了。你要是能跑到医术高明的耳科医生那里，快点把秘密掏出来，那就是另外一回事了。这时先生，您浮现在了我的脑子里。海边的人都说您是一位特别了不起的医生，所以我才跑来了。喂，对您来说这很简单吧？如果用长镊子一下子就能夹出来吧？要是太阳沉下去了，可就完了，请快点动手！啊、哦，原来是这么回事。儿科医生点了点头，他想，不管怎么样，我也要满足这个跑来求自己的少女的愿望。那么，让我看一下吧。医生朝少女那贝壳一样的耳朵中看去，然后。点了点头。啊，耳朵深处确实有个什么东西闪闪发光，让人觉得恰似一朵盛开着的辛夷花。是他吧？他就是那个秘密吧？医生想。可是他太深了，不论用什么样的长镊子也够不到。喂，动作快点啊！快点快点少女催促道。那声音奇怪的在脑海里回响起来。医生的胳膊不好使唤了，药瓶是拿出来了，可却不知道那是什么药了。今天不对头啊，是累了吗？哎，医生摇了摇头。突然。少女大声叫了起来：“啊，是鸟啊，鸟，鸟，鸟！”医生不由得把目光投向窗户，窗户外边只看得见一条狭长的黄昏的天空。你在说什么？”少女闭着眼睛，这样说道：“在我的耳朵里面哦，看。”有大海呀、啊，有沙滩呐、啊，沙子上面又变成了海鸥的那个少年呐、啊。如果不赶紧抓住那只鸟，医生跑过来，又一次朝少女的耳朵里看去，接着就是一声尖叫：“嚯，是真的！少女的耳朵里面确实有一片大海，碧蓝碧蓝的夏天的大海，还有沙滩。”就宛如小人国的风景似的收藏在里面，而且那片沙滩上，方才那朵白色的花，哦，那不是花，是一只鸟吧？是的，一团让人想到是一只在歇息的海鸥似的小东西，孤零零的映入了眼帘。医生突然头晕目眩起来，闭上了眼睛。不过那么两三秒。然后，当睁开眼睛的时候，医生发现自己竟孤零零地站在了那片海岸上。一片蓝色的海洋，长长的、长长的海岸线，而就在不过五米远的前方，一只海鸥正在歇息。太好了！医生伸出双手，捏手捏脚地从后面靠了过去。轻轻的，轻轻的。可只不过靠近了两三步，鸟就“啪”的一声展开了翅膀，就像花蕾绽开了一样。接着，就迅速的飞走了。糟糕！医生追了上去，“喂，等等，等等！”医生跑起来，发疯似的跑了起来，一边跑。医生好像是有点明白自己是在少女的耳朵里了，才明白过来，又忘了，就像人们谁都明白自己是在地球上，可又忘了一样。不管怎么说，那两秒钟左右的时间里是出了什么事？是医生的身体变得和虫子一样小了？是少女的耳朵出奇的大了？还是发生了别的什么事？可是医生没有去多想，他脑子里只有一个念头，就是抓住那只鸟。他觉得，不把它抓回来，关系到诊疗所的声誉。然而，海鸥越飞越高，不久就慢慢的飞到海里去了。啊，啊啊啊医生轻轻的坐到了沙子上，目送着海鸥。喂，快点动作呀！快点儿，快点儿！就在这时，突然一个如同雷鸣般的声音在四周回响起来。医生不由得闭上了眼睛。不过是两三秒，怎么也不行。听到这个声音，医生一惊，睁开了眼睛。少女正目不转睛的盯着自己。是在昏暗的诊疗所里，秘密取不出来吗？少女问。医生张皇失措的点了点头、啊啊：“刚刚错过了机会。”小声回答道：“今天我有点累了。”少女站了起来，一脸的悲伤。那么，就完了呀。他说：“太阳已经落下去了，它已经变成鸟了呀。”医生垂下了头，不知为什么，他心中充满了歉意。少女默默地回去了，诊疗室的窗帘“哗”的摇晃了一下。耳科医生长长的叹了一口气，砰的一声坐到了自己的椅子上。就是这个时候，医生瞧见眼前的椅子，就是刚才少女坐过的那把椅子上，散落着白色的东西。医生把它拿了起来，细细的看着，是羽毛，而且是海鸥的羽毛。医生惊诧的站了起来，随后想了片刻，点了点头：“啊，原来是这么回事。必须告诉他。”这么叫着，医生冲到了外边，在黄昏的路上飞也似的跑起来。那孩子不知道，自己也是一只海鸥，他一点也不知道，自己就是那时候吃了渔女丢掉的红色果实的。死海鸥啊！耳科医生跑起来，为了把另外一个美丽的秘密放到少女的耳朵里，一心一意地追去。